0: وإيش؟ ويذلله نعم المحقق يعني أنكر الكلمة في وجه
1: إنكاره والله لا أرى وجه للإنكار لأن التدليل معناه أن يأتي الإنسان على رغبة المدلل وهذا ما ما يمتنع هذا من اللطف وزينة الرأفة بالإنسان مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيت الله تبارك وتعالى يسارع في هواك تعني الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا ما لك. ونحن نرى نشاهد في الواقع ان من الناس من ينعم الله عليه عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار هذا نوع من التدريب انتهى الوقت؟ اتفضل سم سم بالله يا. قال المؤلف وفقه الله الجمله الثانيه قوله تعالى: يد الله فوق ايديهم وهذه ايضا على ظاهرها وحقيقتها. فان يد الله تعالى فوق ايدي المبايعين لان يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرش كالمصافحه كالمصافحه لهم, لهم فيده ما ايديهم لا فوق ايديهم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان اهل التعطيل يلزمون اهل, أهل الاثبات باشياء لا تلزموا وهذا هو المثال الرابع عشر وهو قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وسبق الكلام على هذه الجملة وقلنا إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمبايعة الرَّسُولِ مبايع مبايعة للمرسل الجملة الثانية قوله يد الله فوق أيديهم هل معناها أنها يد الله المضافة إلى الله عز وجل فوق أيديهم؟ ونقول اذا كانت فوق ايديهم لازم المماس كما نقول السماء فوقنا ولازم ان يكون لنا او المعنى يد الله اي اي يد الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم اذا كانوا يبايعون الله بمبايعه الرسول فيد في الله في الرسول كيد كي الله تمام فيكون المراد بذلك يد الرسول هذا الاحتمال لم نذكره هنا لكن اذا ذكرناه حينما تكلمنا على الوسطية فنرجع إلى التخريج الذي ذكره هنا قال يد الله فوق أيديهم وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم وهذا كما ذكرنا قبل من باب التوكيد على ان مبايعه الرسول عليه الصلاه والسلام مبايعه لله فيد الله فوق ايديه وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مبايعه لله عز وجل ولا يلزم من ان تكون يد الله جل وعلا مباشره لايديهم وان كانت فوق ايديهم فلا يلزم ان تكون مباشره بل ويستحيل ان تكون مباشره في هذا في في هذا الموضع لماذا؟ لأن الله تعالى فوق كل شيء والمبايعون في الأرض فلا يمكن ان تكون يد الله الحقيقية مباشرة لأيديه قال: ألا ترى انه يقال: السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا فيد الله عز وجل فوق ايدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. وهذا تخريج ظاهر. ان يد الله فوق ايديهم لانه فوق ويده من صفاته. ويكون في هذا توكيد هذه المبايعه. انهم كانما بايعوا يد الله عز وجل. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بانها فوق أيديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيمسك, فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم إذن هذا يناقض ما ذكرناه في في الوسيطية وأن وأن يد الله فوق على حقيقتها وليس المراد يد الرسول، وبينا أن هذا لا يمكن من وجهين، الوجه الأول أن الله أضافها أضافها إلى نفسه والأصل أن المضاف وصف للمضاف إليه والثاني الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يضع يده فوق أيديهم ولكن يبسطها إليهم فيبايعونه كما قال عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك فلابايعك وما ذكرناه في العقيده في شرح العقيده الوسطيه لا شك أنه محتمل وعليه فنحن يعني مترددون بين أن يكون المراد ما ذكرناه سابقا وأن يكون المراد ما ذكرناه في القواعد المثلى. وإن كانت الذي في القواعد المثلى أقرب إلى إيش؟ إلى ظاهر اللفظ. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إلى آخره. الحديث القدسي في مرتبة بين القرآن والحديث النبوي. وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. هذا هو الحديث القدسي ووصف بهذا للتمييز بينه وبين الحديث النبوي وسمي حديثا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه عن ربه فليس هو القرآن الذي نزل به جبريل وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا هل هو أي الحديث القدسي أي الحديث القدسي هل هو كلام الله لفظا أو إن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن الله بمعناه فمنهم من قال إنه هو كلام الله لفظا لأن الأصل أن ما أضيف إلى الله قولا فهو قوله والنبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال قال الله تعالى فيحمل على أن هذا اللفظ لفظ الله عز وجل وقال بعضهم بل هو بالمعنى ولا حرج أن يقال قال فلان بالمعنى بدليل أن جميع الرسل وأقوامهم يحكي الله عنهم القول بأيه باللسان العربي ومعلوم أن السنتهم ليست عربية ولا أن بالعربي ولذلك تجد أن النقول عنهم تختلف قال فرعون آمنتم له وفي آية أخرى قال آمنتم به وأرسل في للمدائن حاشرين في أخرى وابعث مما يدل على أن الله تعالى ينقل عنهم معنى كلامهم وليس هذا كلامهم باللفظ وهذا واضح وأي وأيد هذا بأنه بإجماع العلماء أن الحديث القدسي ليس معجزا ولو كان كلام الله لكان معجزا لانه لا يمكن لاحد ان ياتي بشيء مماثل لصفات الله عز وجل وبانه لا تصح قراءته في الصلاه ولا تشتغل له الطهاره في مسجد ولا طهاره الجنابه في تلاوته وان منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وكلام الله تعالى لابد ان يكون محفوظا. وعللوا بتعاليل كثيره جيده. ولكن لو قال قائم ما لنا ولهذا البحث. ما لنا ولهذا البحث. بل نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الله ولا حاجه ان نتعمق ونقول هل قال الله تعالى هذا لفظا ام رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه معنى. هذا القول لا شك انه اسلم. لا شك أنه أسلم وأبعد عن الإرادات واحتمال أن يكون الرسول رواه عن ربه بالمعنى لا شك أنه قوي جدا لظهور الفرق بينه وبين القرآن الذي هو لفظ الله عز وجل ثم هنا علة أخرى قالوا لو كان الحديث القدسي من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن كيف ذلك؟ لان القران نزل بواسطه جبريل وهذا ليس بينه وبين, نبي وبين ربه واسطه وفي هذا ما فيه على كل حال انا افضل وارجح اخيرا ان الاولاء تركوا البحث في هذا ما له ولا البحث والبحث القران احكامه معروفه والحديث القدسي احكامه معروفه وكون نقول هل هذا لفظ الله او غير لفظ الله لسنا مكلفين بها بل نقول هذا رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربي لنرجع الى الكتاب يقول قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم مرضت فلم تعودني العقيل وش الازكاه ها نعم ان الله وصف اسند المراه المراه اليه قال مرضت فلم تعود منه. ومعلوم أنه لا يمكن أن نحمل هذا على ظاهر أليس كذلك؟ يعني لا يمكن لأي إنسان يقول إن الله مرض أبداً قالوا فأنتم يا أهل السنة الذين زعمتم أنكم متبعون للسلاف أولتم فما الجواب؟ الجواب وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البلي والصلة والآداب رقم ثلاثة وربعين صفحة تسعين وتسمائة وآل ترثيم محمد فؤاد عبد الباقي رواه عن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعود قال يا ربي كيف أعود وأنت رب العالمين المعنى كيف أعودك وأنت غني عني أو المعنى كيف أعودك من مرض وأنت رب العالمين لا تمر يحتمل هذا وهذا المهم أن ابن آدم يقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعد أه نعم أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده شف عبد فلانا هو بالعبودية الشرعية أو الكونية شرعي. نعم الشرعية الشرعية نعم يقول أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده لوجدتني هل هو وجود حسي بمعنى أن الله في هذا المكان نفسه الجواب لا لأنها لأن هذا التفسير ينافي ما ثبت من علو الله عز وجل لكن هذه العندية يجب علينا أن نقول هي عندية خاصة بالله عز وجل ولا ندري عن كيفيتها كالنزول إلى السماء الدنيا نقول هو نزول خاص بالله لا ندري عن كيفيته يقول أيضا يا ابن آدم استطعمتك أي طلبت منك أن تطعمني فلم تطعمني قال يا ربي وكيف اطعمك وانت رب العالمين يعني انك في غنى من هذا قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما علمت لو انك, أنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي فرق في المريض قال لو وجدتني عنده لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم. والمريض قلبه منكسر ضعيف النفس ليس كقوة الصحيح في فراهته كراهته ونحو ذلك فقال لوجدتني لو عنده. أما هذا قال لوجدت ذلك عندي يعني الطعام والمراد ثوابه لوجدت لو ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك يعني طلبت أن تسقيني فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي هنا نقول سق أو لأسقى يجوز فيها وجهها قال الله تعالى وأسقيناكم ماء أنفراتا وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا طيب اذن يجوز لو سقيته ولو اسقيته ايضا في هذا من النكت العربيه لو في قوله لو اقامته اقترنت اللام بجوابها ولو في قوله ام انك لو سقيته لم تقترن وشيد عليه هذا على جوار جواز الوجهين وهو كذلك في القران الكريم قال الله تعالى في, في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما وقال في الماء لو نشاء جعلناه اجاجا فيجوز في جواب لم في جواب لو في الاثبات يجوز ان يقترن الجواب بالواء باللام والا يقترن اما اذا كان النفي بماء فان الاكثر عدم اقترانه باللام تقول لو جاء زيد ما جاء عنه مثلا ولا تقل لا ما جاء لكنه قد تقترن اللام في ماء قليلا ومنه قول الشاعر: ولو نُعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله لما افترقنا والافصح والاكثر ما افترقنا. نعم. والجواب ان السلف اخذوا بهذا الحديث. ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وانما فسروه بما فسره به المتكلم, المتكلم به من هو الله عز وجل فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك واست بينه الله عز وجل آه نعم بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد بالمراد بالمر... به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده، فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستصطاعه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء إذا بطل اعتراض ما الذي أبطله أن الله فسّر ذلك وبيّن أن المرض ليس مرضًا وأن الاستسقاء ليس إسقاء، وأن الاستطعام ليس استطعامًا فما بالكم تشنعون علينا إذا فسرناه بذلك والذي فسره هو المتكلم به وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ومن هنا للتشويق والقرض معروف وهل الله عز وجل في حاجة لذلك؟ ليس بحاجة لكن هذا من باب الترغيب قال وهذا الحديث إلى آخره وإنما وإنما سمى الله الإنفاق من أجله قرضا لأن القرض قد علم أن المقترض ملتزم في إيش؟ بالوفاء فكأن الله عز وجل يقول إنما تنفقونه من أجلي كالقرض تقرضونه لا بد أن يرد عليكم وكما سمى الله الثواب أجرا كالأجير إذا أدى عمله وجبت أجرته وهذا من فضل الله عز وجل وما أكثر فضل الله انظر إلى قولي عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان الإحسان العمل والإحسان الثاني الثواب من الذي أحسن أولا وثانيا الله عز وجل ومع ذلك جعل إحسان الآدمي إحساناً يثاب عليه بإحسان وهذا قول كقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً الله عز وجل يقول هالكلام في شيء هو الذي وفقنا له وأعاننا عليه لكن هذا من آثار كرمه وجوده تبارك وتعالى وهذا الحديث من اكبر الحجج الدامغه لاهل التاويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم الى اخره. الدامغه وش معنى الدامغه؟ التي تصل الى ام الدماغ. وهذا يعبر به عن الحلا عن الهلاك المؤكد. ومنه قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل ايش فيجمره ولا يحتاج علاج ما في علاج فيجمره فاذا هو زاهق في الحال يقول نعم الدامغه لاهل التاويل الذين يحرفون النصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانما يحرفونها بشبه باطله هم فيها متناقضون مضطربون اذ لو كان المراد خلاف ظاهر ظاهرها ظاهر النصوص لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها ممتنعاً على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعاً على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى لما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحاق يعني لو قلنا ان ظواهر النصوص ممتنة على الله. والقران والسنه ممتنة من من الصفات. لكان يعني هذا ان الكتاب والسنه ممتلئان من وصف الله بما لا يليق به. اظن واضح التعليل الثلاث هذه. اذ لو كان خلاف ظاهرها لبينه الله. لو كان ظاهرها ممتنعا على الله لبينه الله. لو كان ظاهرها لا يليق بالله ممتنعا على الله لكان الكتاب والسنه مملوئين ايش؟ من اوصاف الله بما لا بما لا يليق يعني. ولنكتفي بهذا القدر من الامثله لتكون نبراسا لغيرها والا فالقاعده عند اهل السنه والجماعه معروفه وهي اجراء ايات الصفات واحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. انتهى ما انتهى طيب محمد مصر على نونية القحطان ود نخلص من اليوم اليس كذلك أي. لكن من الذي يترنم بها من يترنم بها البسام طيب نقرا الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه الخاتمه مهمه جدا لانها تم تشتمل على حكم هؤلاء المؤوله المعطله. يقول اذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب اهل التاويل في باب الصفات ومن المعلوم ان الاشاعره من اهل التاويل فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل انهم يمثلون اليوم 95% اسمع الان يدعي بعض الناس أن الأشاعرة يمثلون 95% من المسلمين. وش لبقية الفرق؟
0: 5%
1: هذه دعوة غير مقبولة لكن مع ذلك نجيب عنها إن شاء الله. فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة؟ لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم النقطه الاخيره هي اهم شيء في الاشاعره من قد عرفوا بالنصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ولهم من المؤلفات النافعه الداله على قبول الله لها شيء كثير ولنضرب مثلا بال الشيخ النووي رحمه الله النووي رحمه الله من الأشاعرة في باب الصفات لانك كلما مر عليك شرحه في صحيح مسلم وجدته يؤول الصفات لكن الرجل له من المقامات الحميده والاثار الجليله ما عز ان يوجد لغيره لا في الحديث ولا في الفقه ولا في اللغه ولا في رجال الحديث ثم ان علامه القبول ان مؤلفاته نعم منتشره مقبوله يقرأ الصغير والكبير الاربعون النوويه قل صغير من المسلمين لا حفظها رياض الصالحين يقرا في كل المساجد شرح المهذب مرجع شرح مسلم شرح مرجع ايضا اليس هذا يوجب الاشكال يوجب الاشكال كيف يكون الشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الجواب ان يجب ان ننظر الى المذهب لا الى الذاهب الذاهب قد يكون نيته حسنه ويريد الحق لكن التبس عليه اليس كذلك؟ نعم قد يلتبس الصحابه رضي الله عنهم وهم الصحابه الكرام قد يلتبس عليه الامر فمنهم مثلا من احل ربا الفضل ومنهم من احل المتعه اما مطلقا او على او عند الضروره فالمهم ان الصحابه رضي الله عنهم يختلفون في هذه الاشياء ونحن لا ننظر الى الى الذاهب وانما ننظر الى المذهب المذهب باطل ولكن ربما يلبس على الإنسان فيذهب إلى هذا المذهب الجواب الجواب عن السؤال الأول ما هو الأول؟ النسبة الجواب أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعر بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق لأن مثلا نحن في البلاد السعودية لو قال قائل كل اللي في البلاد السعودية كلهم على مذهب السلف السلف لأنه لا يعلم أن أحدهم مخالف هذا الذي قال 95% بلاده التي عاش فيها أكثرهم أشار فظن أن البلاد الإسلامية عموما على هذا النمط فادعى هذه الدعوة ونحن قرأنا هذه في في المجلات عندنا أو في الصحف أن بعض الذين كتبوا حول هذا الموضوع ادعوا هذه الدعوة. للدعوة للدعوة. طيب هذا ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%. فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به الجواب لا الحجة في في إيش في الإجماع طيب طيب هذا ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95% فهل هذا القدر يعتبر حجه يجب الاخذ به الجواب لا الحجه في في ايش في الاجماع طيب ثم نقول ان اجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه اهل التاويل فان السلف الصالح من صد هذه الامه وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. واضح؟ هذه المسألة في الأصول التي ادعي فيها الإجماع أو الأكثر مع أن الإجماع مع أن الإجماع الأول ثابت نظير قول من قال: إن العلماء أجمعوا على أن طلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة وهذا غلط لأنهم إذا ادعوا هذا الإجماع نقول أولا لا نسلم لأن من المتأخرين من خالف ثانيا نقول هناك إجماع قديم قبل هذا وين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر والناس كلهم يجعلون الطلاق الثلاثه واحده يعني الرجل اذا قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق 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 او انت طالق ثلاثه يجعلونها واحده بل حتى اذا قال انت طالق اثنتين تكون واحده لانه ليس للانسان ان يغير حكم الله بمجرد لفظه هو ادعى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو كان في مجلس واحد قال منازعوهم بل الإجماع معنا نحن أسعد بالإجماع منكم لأنه مضى أهدا وبعض الثالث عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ثم إن عمر رضي الله عنه بيّن اجتهاده بيّن وجه اجتهاده وهو أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وتهافتوا فيه وكثر فيهم فأراد أن يعزرهم بمنعهم من الرجوع هذا نظيره إذا قالوا إذا قال الناس الآن يكادون يجمعون على أن المذهب الصحيح مذهب الأشاعرة قلنا هذا غلط بل بل الأمة الإسلامية مجمعة من قبل هذا الحدث على ما ذهب اليه السلف ثم نقول ونعم لا بقي عندنا والجواب عن السؤال الثاني ان ابا الحسن الاشعري وغيره من ائمه المسلمين لا يدعون لانفسهم العصمه من الخطأ صحيح الانسان ما يدعي العصمه من الخطأ بل لم ينالوا الامامه في الدين الا حين عرفوا قدر انفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنه ما استحقوا به ان يكونوا ائمه قال الله تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكان لا وجعلناهم
0: وجعلناهم
1: ائمه الايه الثانيه وجعلنا منهم ائمه يهدون الى النار أما هذه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بايات ايقيمون وقال عن ابراهيم ان ابراهيم كان امه قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم هذه لا بد ان تذكر سقوطها يعني فيه نظر لأنه لان الشاهد فيها في هذا المحذوف ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم طيب دقيقه مع انه يؤخذ من قولك كان امه اي اماما. طيب نقول الان ابو الحسن الاشعري رحمه الله هل يعتقد انه معصوم من الخطا؟ ابدا بل يرى انه عرضة للخطا وان قوله ليس حجة على غيره وهكذا كل انسان يعرف قدر نفسه ويضعها موضعه ويتواضع لله وللحق وللخلق ينال بذلك الرفعه من تواضع لله رفع الله عز وجل وهم لم يكونوا ائمه الا بهذا حين عظم الكتاب والسنه وصار مرجعهم واختلط حب الكتاب والسنه بدمائهم صاروا ائمه اللهم جن من ائمه المتقين ثم ان هؤلاء المتاخرين الذين ينتسبون اليه اي الى الاشعر لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي نعم لم يقصدوا به الاقتداء الذي ينبغي ان عندي الذين بشنجكم
0: <تصفيق>
1: الذي ينبغي ان يكونوا عليه وذلك ان ابا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيده المرحله الاولى مرحله الاعتزال اعتنق مذهب المعتزله اربعين عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرجع عندكم مجموعة الفتاوي للشيخ حسان من تيمية صفحة 72 جزء 4 الثاني المرحلة الثانية مرحلة مرحلة من بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوي صفحه واحد سبعين لابن القاسم والاشعري وامثال برزق بين السلف والجهميه أخذ من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء اصولا عقليه ظنوها صحيحه وهي فاسده هذا يكون بين هذا وهذا قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا قال قائل الباطل ليس يمشي كيف يأتي من بين يديه ومن خلفه؟ فالجواب أن هذا من التعبير اللغوي العربي وكل يعرف أن المراد لا يمكن أن يكون باطلاً لا من بين يديه ولا من خلفه فما سبق وأخبر به القرآن فهو حق ليس بباطل وما يت وما يأتي فهو كذلك حق وليس بباطل وما شرع من أحكام فهو حق لا يترتب عليه مفسدة لا قبل الفعل ولا بعد الفعل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بين يديه المستقبل وخلفه الماض تنزيل نعم تنزيل من حكيم حميد عز وجل بدا بالحكمه قبل الحمد لان المقام يقتضي ذلك فكل ما في القران فانه مطابق للحكمه وكل ما فيه فان الله تعالى يستحق عليه الحمد
2: <تصفيق> لو قال <سؤال> لك شيخ لماذا ما نقول <سؤال> ان الذين <سؤال> يبايؤونك اي نبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول ان الذين يبايؤون الله فتقول انما يبايؤون الله يد الله فوق هذا اضاف الله سبحانه وتعالى يد النبي صلى الله عليه وسلم اليه اضافه تشريفه وبثاني ان واقع الشيخ يخالف ان أن هذه هي اليد التي بايعها الصحابه يد الله حقيقه يقول للصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد يده يمنى يسرى ودأها على يمنى وقال هذا يؤمن أن أثمان قدر الله عنه. وهذا يعني واضح شيء. ثم إذا قلنا أن هذا يد التي بأيها الصحابة هي يد الله سبحانه وتعالى حقيقة يلزم, يلزم هذا قول أن أعرف حقيقة يد الله سبحانه وتعالى وبالثاني يلزم بقول يعني بحلول لأن أصحابهم بايعوها ومسخوها ولمسوها شيء وهي يعني معروفة لديهم مثل هذه الشاشة <تصفيق> ولماذا يعني ما نحن أنا أقول أما الجملة الأولى
1: ما في أشكال.
2: لأنها هذا يد, 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 يد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أضافها الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف كما كما اضاف
1: قراءه جبريل عليه الصلاه والسلام الى نفسه. هو الان عندنا الايه الاولى ما في الجمله الاولى ما في اشكال. اي هذا الثانيه شيخ. انما يبايعون الله ما في اشكال. كذا ولا لا؟ طيب بقينا يد الله فوق ايديهم فيها احتمالين، الاول ما قرناه في العقيده الواسطيه.
0: شيخ
1: بل جهت القول الاول ما قرناه في العقيده الوسطية وهي ان يد الله فوق ايديهم المراد بذلك يد النبي صلى الله عليه وسلم. واضافها الله الى نفسه لانه قائم مقامه. فهمت؟ بس هذه في اشكال ان كلمه فوق فوق ايديه. هل الرسول اذا اراد ان يبايع يعني يجعل يده فوق يد المبايع؟ او يبسطها اليه؟ هذا
2: لغه شيخ كيف يكون مبايع لغه؟ لاني ما رايت يعني واحد يبايع.
1: لغة النواحي يبارك فيك تعال تعال والله ها هذه موبايله
2: هذه موبايله وهذا قول يا شيخ اذا قلنا
1: هذا يد الله حقيقة هذا دليل على لا يعني. الحقيقة الاحتمال يعني الاحتمالات متواردات لكن إذا قلنا يد الله فوق أيديهم هي أقرب لظهر الله. أن يد الله حقيقية فوق أيديهم يعني كانهم بايعوا الله عز وجل و... ويده هو قايديه ولو كان... ولو كان في السماء ها هذه اذا قلنا يد... يد الرسول صارت يد الرسول اضافها الله اليه لانه قائم مقام الله عز وجل لانه رسوله فهو قائم مقام واذا قلنا بخلاف ذلك ان يد الله حقيقيه لكنها في السماء ولا يزوم هذا يرجحه ان, أن المبايعه ليست ان الرسول يجعل اليد فوق. فالظاهر انك مصافحة تماما ولهذا قال عمرو بن عاص للنبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك فلا ابايعك. طيب شيخ لو لو واحد يعني
2: اين الدليل على ان هذا يد التي يعني بايعها الصحابه يد الله سبحانه وتعالى لان الصحابه هم
1: اعلم اعلم منا. لا 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 ما نقول ان ان يد الله بمعنى ان يد الله باشره ايديهم، لا ما يمكن نقول هذا. نقول, نقول يد الله فوق أيدي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل مبايعة الرسول كمبايعة الله ولكن الله فوق كل شيء فتكون يد الله فوق أيديه. أنا أرى أن يذهب إلى هذا أو هذا ما فيه إن شاء الله شيء. نعم. قلنا بقولنا
0: نقول
1: إن كان كان الآية ليس لها ليش؟ لأن يد الله فوق نعم. أن الله سبحانه وتعالى في يعني ليس لها معنى لا لها معنى معنى بارك الله فيك معناها التعظيم تعظيم هذه المبايعة والتحذير من المخالف فيها لها معنى عظيم مثل ما يقال للإنسان اتقي اتقِ من فوقك يعني اتقي الله فالمقصود بذلك تعظيم هذه المبايعة والحذر من نقلها نعم. العبودية ارفع الصوت.
0: الحديث القدسي
1: الذي مر معنا مر معنا. المقصود بالعبودية العبودية الشرعية. نعم. باقي باقي العبوديات يعني العبادة الكونية لا أظن أن هذا يحدث للإنسان الكافر يكون مريضاً فيقول الله عنده. ها؟ الذي استطعم واللي استسخر. نعم. حتى هذه حتى هذه. اذا كان كافرا ليس بينه وبينه عهد فإننا, فاننا نريد ان يهلك نشب النار حوله علشان يزيد عطش ويموت او نعجله ونقتله اذا كان حربيا اذا كان معاهدا صحيح يعني لا باس اننا نعطيه لان الله تعالى قال لانهكم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروه سنة. لا لا ما ما. لو لو كان هذا قال انت بالسنة. في
2: الحديث اذا كنت من من الي يمشي
1: واتيته يمشي. نعم. هذا في
2: <تصفيق> افعال الله سبحانه وتعالى الى اما ما اضيف للعبد.
1: كيف يتقرب العبد هرولا او او شبرا او ما ما في الحديث هرولا. هذا من كيس اي نعم هذه من كيسك الهروله للعبد. نعم. أبو آه طيب زين. <تصفيق> يمشي وشبرا وذراعا من العبد ان العبد انما يفعل يقول او يعمل اعمال هذه الاعمال لا لا تقاس
2: بالشبر. في افعال العلم الان كيف نقول؟
1: هم ذكرنا ذكرنا قلنا ان ان مثلا في عباده يمشى لها كالجهاد والسعي للمسجد المسجد وما اشبه ذلك.
2: شيخ احسن ما يدعي الصيام تقتضي انه تقرب الى
1: الله سبحانه وتعالى شبه. نعم. وهو كذلك. يعني مثلا الانسان اذا اذا خرج من بيته مده شبر وهو يريد الصلاه مثلا. هذا عمل صالح. نقربوا إلى الله عز وجل. هنا بشر أحسن
2: الله
1: في بمثل عام كل العبادات كل العبادات لا مو لازم في كل عبادة. ليس لازم في كل عبادة ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والمثال كما قالوا يستقم مثال واحد. وين ال... بس وين الرقيب على الوقت الآن؟ لا مضى 14 دقيقة. طيب نرجع إلى إلى الكتاب. قال فإن قال قائل قد أن لا إله إلا الله نرجع لك كلام اشعري من حكيم حميد جمع فيه أو جُمع فيه علم الأولين و جمع فيه أي الله عز وجل علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين فهو صراط الله المستقيم وحبلُه المتين من تمسك به نجع ومن خالفه ضلَّ وغوى وفي الجهل تردَّى وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير من, من غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وعدلوا الى اسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وابطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وانكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يشير الى من؟ يشير الى المعتزله الى المعتزله لانهم قلدوا ائمتهم وتركوا كتاب السنه. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة الحرورية من؟ الخوارج والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل يعني قيل لهم وهم موجودة قيل له: قولاً الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان وبما كان يقول به أب يقول به أبو عبد الله أحمد بن حم ابن أحمد بن محمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون قائلون متدم أخ خبره وبما كان ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية هذا في كتابه الإبان وهو ثابت عنه وإن كان بعض الأشاعرة ينكرون أن يكون من مؤلفاته لكنهم احجوجون بنقل الثقات أن هذا من مؤلفاته رحمه الله والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبعة المذكورة في هذا البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر مع أنهم لا يفسرون الكلام بما 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 يفسره اهل السنه. اذ ان الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس. على خلاف بينهم وبين اهل السنه في كيفيه اثباتها. ولما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ما قيل في ذم الاشعريه صفحه 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوي لابن قاسم قال: ومرادهم الاشعريه الذين ينفون الصفات الخبريه. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة هذا كلام شخص الإسلام رحمه الله وقال أيضا قبل ذلك في صفحة عشر وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم معلوم الفساد معلوم معلوم الفساد بالضرورة. طيب. وقال تلميذه بن القيّ النونية صفحة 12 و300 من شرح الهراس طبعة الإمام. وعلم وأعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. ترق من الأشاعر إلى أن قال فعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان إن شاء الله السلامة، اللهم اهدنا فيما هديت وقال الشيخ محمد امين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره اضواء البيان صفحه تسعه عشر وثلاثمائه على تفسير ايه الاستواء ايه استواء لها على التي في سوره الاعراف قال اعلم انه غلط في هذا خلق لا يحصى كثره من المتاخرين فزعموا ان الظاهر المتبادر السابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا كما قررنا قبل أن أهل التعطيل إنما بنوا تعطيلهم على اعتقاد أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التمثيل فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا قال ولا يخفى قال من الشنقيطي قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفاً واحداً من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه واحرى في العقائد لا سيما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهله من المتاخرين فزعموا ان الله اطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم كتما أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكلها هؤلاء من تقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب لا على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والحق الذي كل هذا كلام السنكيط والحق الذي لا يشك فيه لا يشك فيه ادنى عاقل أن كل لوصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث قال وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافعة الخالق المخلوق في ذاته وجميع صفاته لا والله لا يمكن ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آية الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه رحمه الله بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله عز وجل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظماً لله كما ينبغي طاهراً من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى كلامه رحمه الله وهو جيد يصف هؤلاء بالجهل وبقذاره القلوب وبادغال التشبيه وبما يستحقون ان يوصفوا به وهو رحمه الله من المتاخرين وكلامه حجه بلا شك نعم ما ضابط قرار النبي صلى الله عليه وسلم في, في
2: عهده حتى لو كان الفاعل كافرا مثلا مثل ايش؟ مثل كافرا فعل معصية من المعاصي نعم فسكت عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم نعم
2: هل هذا يعد إقرارا من على ايش؟ على هذا الفعل الذي فعله،
1: فهذا غير لكن على أن على أن هذه المعصية صارت مباحة قصدي
2: لم يثبت قوله
1: كيف تقول أنه فعل معصية وتقول لم يثبت بعد بعد كونه معصية هذه المساله من مخيلتك فقط والا فاتي بمثال حتى نحكم عليه. قاعده ما في قاعده. القاعده ان الكفار مشركون بالله عز وجل فاعلون لكل ما يخالف الاسلام فيما يفعلونه مما يخالف الاسلام. والاقرار الذي يكون حجه اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من المسلمين على شيء فهو جاء على اباحته او مشروعيته. واذا اقر كافرا فانه يكون من الاقرار إقرار الكاف على ما هو عليه حسب العهد الذي بينه وبينه. نعم. نعم
2: من
1: ما نعم. 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 في كتاب
2: تذكر الوجود القدم
1: البقاء مخالفه تعالى الحوادث قيامه تعالى بنفسه الوحدانيه القدره الاراده العلم لا لا هذا مذهب بعضهم والمشهور هو هذا المشهور انها سبب ذكر شيخ الاسلام والسفارين وغيرهم من اهل العلم لكن لكن يمكن بعضهم يعني يجيب زياده ولا الوجود تكفي عنها الحياه شيخ نعم سليم
0: افضل عنك يا شيخ العاده الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم
1: ما يدخلوا في الامور هذه يا شيخ. كيف احنا ندخل فيها؟ احنا م... م... احنا قاصر عقولنا وقاصر فهمنا وقاصر علمنا يا شيخ. اي نعم. وش وش يسعنا من ندخل؟ ف... وش نسوي يا؟ <تصفيق> اللي... 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 العلماء اهل السنه
0: ميدانهم هذا ميدانهم ويجب عليهم وجوب إنه... انهم انهم يضربون على السنه قدر ما... ما يستطيعون. صحيح. ولكن اللي غيرهم يا شيخ وشي
1: وش, وش إنه هو هم شبه منهم يا رجال الطريق يا
0: شيخ <تصفيق> الطريق اللي تخليهم يتبعون المدخل
1: هذا هم تبعين سننا ولا متابعين اجماع ولا لا لا ما تابعين سننا ائمتهم يعني تقولون ان هؤلاء العمه انهم اعلم من غيرهم ما اعلم منهم الصحابه يدرون ان
0: الصحابه
1: هم اعلم منهم وأحسن منهم مشكله بارك الله فيك باب التقليد مشكله الان تجد كثير من كتب المقلده تمضي تقرا عدة صفحات ما تجد دليلا واحدا لا من القران ولا من السنة الا قال فلان قال فلان مشكلة المقلدين لا يعني ما تظن ان المقلد كائن الحديث كلما جاءوا بمساله ذكروا حديثا او ايه لا قال فلان وقال فلان
0: طيب
1: الله سبحانه وتعالى تاكم الرسول وما نعم. عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جانب على مقام <تصفيق> لكن هذا وليس قال لهم علماء علماء عندهم انهم اجلا وانهم اعلم من غيرهم فيتبعونهم نعم قول الله تعالى تجري باعيننا لو قال ان لو حملنا الله ظاهرين
0: لا يتنافى يعني لان الانسان يمكن ان يكون هذا الشيء فيه او ان الانسان نظر الى شيء فان
1: صوره هذا الشيء تكون في عينك <تضحي> <تضحي> اللهم <سؤال> <سؤال> هذا سؤال ما يستحق الجواب ولا ينبغي ان يريد من مثلك معنى هذا الان انك جعلت حدقه عين الله كحدقه اعيننا وان الذي يجري في عين الله هو صوره السفينه كلام فاضي يعني هذا نعم اللهم اعتزنا فيما هديت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهل نعم والله نسمع بعض العوام اذا سمعوا
2: من انسان يكثر الكلام قالوا مثلا ريح ملائكه هل هذه
1: كلمه منهم يعني؟ ما هي جيده. هذه لا ينبغي ان تقال. الملائكه اقوى من ان يقال لهم ريحهم. لكن العوام يريدون بهذا ان تسكت ولا تتكلم. انما التعبير سيء والمراد صحيح. هي نعم منها منها قل له قل له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان ايه نعم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. نعم ذكرنا من اسماء الله عز وجل الله والاله. نعم
0: هل الاله يستقبل الله او
1: ذكر بعضهم ان الاصل في الله الاله وانه لكثره الاستعمال حذفت الهمزه كما حذفت في قوله الناس فأصله الأناس وكما حذفت في قولهم خير وشر فأصلها أخير وأشر واضح؟ وإن إله أصله الإله هذا هكذا ذكر بعض علماء اللغة أن بعبد الإله نعم يجوز أنت يا محمد بسم الله الرحمن
0: الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
0: والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف حفظه الله تعالى والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل السنة وأهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد فقد سننا ما كتبه الشيخ محمد الأمين ستنقيطة رحمه الله وهو جيد كلام جيد وصريح وتكلمنا على ابن الحسن الأشعر رحمه الله وأن له ثلاث مراحل اعتزال وسنه وبينهما والاخير هو السنه قال والاشعري ابو الحسن رحمه الله كان في اخر عمره على مذهب السنه والحديث وهو اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل التحريف في النصوص والتعطيل في معانيها وأيضا المعاني لها تحريف لأن التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى أو هما جميعا ومذهب الإنسان انتبه لهذا الضابط مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه أو صرح برجوع الأول لكننا لم نذكر هذا لأننا نريد أن نعلق على كلام أبو الحسن رحمه الله وإلا فمذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بالرجوع عن الأول هذه واحدة أو إذا حصر قولهم فيه بأن قال إنما نقول بكذا وكذا أو كما قال أبو الحسن إن قال قائل ما الذي قولنا به فإننا نقول بكذا وكذا اما اذا كان للعالم قولان ولم يصرح بالرجوع عن الاول فانه يعتبر قائلا بهذا وبهذا ولذلك نجد ان الامام احمد رحمه الله قد يروى عنه في المسهد الواحده اكثر من روايتين فيكون قائلا بكلا القولين ولا يقال إن ذهبه احدهما بل يقال انه ان كل الاقوال ان كل الاقوال مذهبون حتى ان في مذهبه في مساله الصوم صوم يوم الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيم او قتر في مذهبه سبعه اقوال منها خمسه كلها روايات عن الامام احمد والباقي لاصحابه الخلاصه الان إذا سألك سائل ما هو مذهب الإنسان؟ فقل إيش؟ ما قاله أخيرا إذا صرح بالرجوع عن الأول أو صرح بحصر قوله في الأخير وأما إذا لم يكن كذلك فمذهبه القولان جميعا أو الثلاثة أو الأربعة حسب ما يروى عنه في ذلك إلا إذا كان هناك اصطلاح من أتباعه على أن يكون المذهب مثلا ما اتفق عليه جول الأصحاب أو أئمة الأصحاب أو ما أشبه ذلك لكن هذا الأخير نسميه مذهبا اصطلاحيا لا مذهبا شخصيا قال وعلى هذا فتمام تقليدي تقليد بالحسب اتباع ما كان عليه أخيرا وهو الجزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به ابو الحسن نفسه نعم وهذا واجب سواء التزم به ابو الحسن او لم يلتزم لكننا نريد ان نريد ان نلزم من نعم اتباع أبو الحسن الذين يدعون انهم اتباعه بان يقول بما قال به الحديث والسنه والجواب عن السؤال الثالث ما هو السؤال الثالث عندكم في اول كلام نعم نعم الجواب على السؤال الثالث الثالث من وجهين الاول ان الحق لا يوزن بالرجال وانما يوزن الرجال بالحق هذا هو الميزان الصحيح وان كان لمقام الرجال ومراتبهم اثر في, قبيل في قبول اقوامهم نعم الحق لا يوزن بالرجال لا شك وانما يوزن الرجال بالحق ومعنى وزن الرجال بالحق اننا اذا راينا الرجل متبعا الحق حريصا على اتباع الاثار صار عندنا جليلا ومعظما واذا كان بالعكس نزل من تعظيمه وجلالته بقدر ما حصل منه من التقليد الاعمق والخلاصه ان الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بحق كما أننا نقول ضابط آخر مهم أقوال الرجل لا يحتج بها وَلَكِنَّهَا ولكنه يحتج لها هاتان قائجتان أو ضابطان مهمان لكن يقول وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال هذا استدراك يعني لو قال قائل إذا كنت لا تزن الحق بالرجال فهناك رجال إذا قيل للناس إنهم قالوا بكذا توقف الناس وأخذوا بأقوالهم لانهم يعتبرونهم ائمه نقول هذا صحيح لا شك ان القول يعتبر بقائله ايضا فلا نهدر الائمه ولا نقول كما قال صغار العلم قليل المروءه لما نوقش احدهم وقيل له هذا قول الامام احمد قال من الامام احمد من الامام احمد؟ الامام احمد رجل ولا رجل؟ ولكن الفرق عظيم بين هذا وبين الامام احمد. ولا شك ان هذا من من اعجابه بنفسه وانه يخشى ان يحرم بركه العلم. ومن قله مروءته. لانه لو ترطف في الجواب وقال نعم الامام احمد على والراس لكن ليس معصوما هذا صحيح صحيح فالإمام أحمد حبيب إلينا ولكن الحق الحق أحب إلينا منه وكذلك بقية الأئمة ولهذا استدركنا هذا الاستدراك ولا بد منه وإن كان لمقام الرجل الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم وضرب مثلا بأن نقبل خبر العجل ونتوقف في خبر الفاسق كما انه لو قال لنا رجل متبحر في العلم هذا حرام وقال لنا طالب علم صغير هذا حرام ايهما نثق به؟ الاول لا شك ان نثق به اكثر لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فان الانسان بشر يفوته من كمال العلم وقوه الفهم ما يفوته هذا مسلم بها او غير مسلم مسلم به فقد يكون الرجل دينا وذا ولكن يكون ناقص العلم او ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما فاته انا ما ما قلبت بقدر ما حصل له من النقص والضعف او يكون قد نشأ على طريق معين او مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو, ونحو ذلك وهذا صحيح أن الإنسان يفوت من كمال العلم وكمال الفهم ما يفوت حتى يخطئ ولا مانع من أن يخطئ الإنسان ويرجع إلى الصواب إذا تبين له وهذا يقع كثيرا كثير من الناس فهمه قليل كثير من الناس فهمه قليل وحفظه قوي فتجد يحفظ المتون المختصر والمطول، لكن فهمه قليل ما يكاد يستخرج الفائدة وقد قصصنا عليكم قصة رجل حفظ كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد رحمه الله وهو محمد بن مفلح من تلاميذ شيخ السامي بن تيميه ويعبر عنه في كتابه بقوله قال شيخنا كان هذا الرجل قد حفظ كتاب الفروع وكتاب الفروع مملوء من العلم العظيم ليس في الفقه فقط بل الفقه والاداب لكنه فيه صعوبه في الفهم لا يفهمه الا الانسان متبحر يعني م... مُتمَرِّس في كلامه رحمه الله المهم أن أحد الطلبة كان قد حفظ كتاب الفروع عن ظهر قلب لكن فهمه قليل فهمه قليل جدا فكان يخرج مع أصحابه وإذا أشكث عليهم مسألة من المسائل جعلوه كالكتاب مراجعة وقالوا يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع في هذا الباب ثم يسد عليهم الباب لكن ما يستطيع ان ياخذ مساله واحده سبحان الله وفضل الله يؤتي من يشاء واحد الطلبه في دار التوحيد في الطائف اول ما فتحت اعطوه امتحان امتحان في الفقه وقالوا ما حكم اظنهم قالوا ما حكم تخصص الرجل في الصلاه يعني وضع يده على خاصرته الرجل الطالب هذا ما يفهم ولا يستطيع يستنتج المساء فكتب جيم فصل قال المؤلف يكره في الصلاه التفاته وفرقعة أصابعه وتشبيكها وتخصره وتروحه كتب نصف الفصل وكتب في الآخر يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت نعم هذه عجوبة لكنها عاد ما أدري هل ولا ما نجحوا لكنها يعني تدل على ذكاء لكن سبحان الله طيب المهم أن الناس يختلفون في في الحف ويعترفون في الفهم ولا ولا أحد من خطأ طيب كذلك أيضا يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب فيه ولا ولا لغيره عليه أبدا وهذا كثير كثير تجد مثلا البلاد التي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لو ذكر لعامتهم مذاهب أخرى استنكروها ولم يراها من الإسلام وصعب عليهم أن ينتقلوا عن مذهبهم الأول الجواب الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الإشاعرة للرجال الذين هم على طريق السلف وجبنا في هذه الطريق يعني طريق السلف من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، صحيح؟, صحيح؟ وهم أجل من أبي الحسن الأشعر ومن غيره من أتباعه وإذا اتقينا أيضا إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشعر وإذا علونا نعم وإذا علوت إلى أصل الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من هذا حذو الأشاعرة في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. إذا إذا قابلنا رجال برجال ماذا يكون رجال الأشاعرة عند هؤلاء؟ ليس بشيء. نعم ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعرية قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية به. نعم الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق لو أردنا أن نمثل نوجدنا كثيرا من هؤلاء مثل النووي وابن حجر العسقلاني فنحن نحبهم لله وبالله لانهم لهم قدر وصدق واذا اراد الله تعالى ان يضلوا في مسجد الصفات فلا فلا نظن انهم تعمدوا المخالفه ابدا ونحن ننتفع بكتبهم الى 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 ان شاء الله واما من قال من السفهاء كما سمعنا وردت علينا استفتاءات فيه يجب إحراق فتح الباري هكذا يجب إحراق فتح الباري سبحان الله فتح الباري يجب إحراقه الذي قال عنه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح لما طلب من الشوكاني أن يعني يشرح صح صحيح البخاري قال لا لا هجرة بعد الفتح يعني فتح الباري مغنى عن كل شيء كيف نقول أنه يحرق ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الإخوان الصغار عقولا وإدراكا لا يستعملون الحكمة فيما يقولون وفيما يحكمون وعندهم من الإعجاب بأنفسهم ما يجعلهم يحتقرون غيره وهذه مصيبة نسأل الله أن يعيدنا وإياكم منها لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه والعياذ بالله لا يكاد يرجع إلى الحق ولو راه مثل الشمس. والانسان يجب عليه ان يعرف قدر نفسه ثم ايضا يجب على الانسان اذا اخطا وبين له صاحبه الخطا ان يشكره على هذا لا ان يتعصب للرأي. واذا لم يناقشه صاحبه وكتب عليه ردا مثلا فليقول الحمد لله ان ان كان الصواب معي فقد عرض ذلك فقد عرض هذا الذي رد علي عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. لأنه رد الحق وإن كان حق معه فهذه من نعمة الله علي أن عاصم الناس مما ضللت فيه. أما بعض الناس مثل إذا رد علي أحد صار كأنه يتهاوشون كالدياكية. كل واحد ينتصر لرأيه ولو كان على خطأ. فهذا غلط. ثم إن الانسان اذا احجم عن المراده والمنازعه فهو اشرف له واعلى لقدره والمساله ليس ليس الانسان ينتصر لنفسه وانما ينتصر للحق فاذا كان ينتصر للحق فتح هذا خلوه يرد عليك وخلوه يرد الحق الذي هو شريعه الله عز وجل فيبوء بالاثم وان كان الصواب معه فهذا من نعمه الله عليك أن وفقك ل... لمنع إضغال الناس ب... بكلامك وما أحسن ما قال بعض القضاة لما سُئل عن هيئة التمييز وليش يجعل هيئة التمييز فوق القاضي؟ تعرفون هيئة التمييز إذا حكم القاضي ثم اعترض المحكوم عليه على الحكم رفع هيئة التمييز قال أنا أحمد الله أن كان هناك هي التمييز يقول أحد القضاة أحمد الله أن كان هناك هي التمييز لأنه إذا كان أنا أخطأت فهي التمييز تمنعني من الخطأ، تمنعني من أن أظلم فلان وأعطيه فلان الذي لا يستحق وهذا من عقله ومن فقهه أيضا طيب نرجع إلى كتاب ثم قال ولا ننكر ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه أنا لا أظن أن من حجر أو ابن أو النووي يريدون مخالفة أمر الله ورسوله أبدا لا أظن هذا ولا أظن إن أن تحريفهم لنصوص الصفات إلا عن حسن قصد لما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا و... ولكن لا يكفي لقبول
0: القول حسن قصد قائله